0: primer episodio con el nuevo nombre y mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como @queencowboys Y pues estoy bastante feliz porque al fin pude grabar, aquí ya estamos de vuelta, ya volví a la Ciudad de México, ya tuve espacio, tiempo y todo para grabar Y pues aquí estamos y primero voy a hablarles de todo lo que es los cambios que va a haber, porque pues obviamente cambiamos de nombre, pero hay otras cosas y pues primero les quiero agradecer por todo lo que fue Tres y Fuera, porque siempre estuvieron ahí ustedes, por escucharme, por hacer crecer el proyecto en general, por ver los videos, por compartir las publicaciones, por estar en Twitter siguiéndonos, prácticamente por todo. Ustedes fueron los que hicieron de este proyecto bastante grande y por ustedes se logró este siguiente paso. Y es que Tres y Fuera se fusiona con Cuarta y Gol y adoptamos el nombre de Cuarta y Gol, pero... Todo el equipo de trabajo se mantiene, Rudy se mantiene, Oscar también, todos los colaboradores, prácticamente la línea de trabajo es la misma, todos en su equipo, cubriendo todo lo que estábamos cubriendo, haciendo los podcasts, los videos, pero obviamente este es un paso para crecer mucho más, para llegar a mucha más gente y para hacer que este proyecto sea mucho mejor. Y pues en sí es solamente un cambio de nombre. Con la misma estrategia. Con el mismo trabajo. Y sigue siendo un proyecto para ustedes. Y vamos a tratar de hacerlo mejor ahora. Con esta nueva etapa. Que sea una etapa con mucha mayor calidad. Con un mejor contenido. Y pues siempre es para ustedes. Entonces esto solamente es para mejorar. Y como siempre espero que aquí sigan. Y que nos sigan escuchando. Y que sigan haciendo de este proyecto cada vez algo más grande. Para que les podamos a ustedes brindar lo mejor siempre. Y pues... Derivado de esto, de la entrada de Cuarta y gol ahora, tenemos un mega giveaway. Y pues es un guante del canelo firmado. Así es, él lo firmó, ahí está todo bonito. Vayan a las redes de Cuarta y Gol en Twitter, ahí van a poder ver cómo participar. El guante se va a rifar en la pelea de Canelo, que es este fin de semana. Entonces vayan a participar lo más rápido posible. Es un guante que tiene un valor de mil dólares, así es. Yo personalmente fui con Oscar a preguntar cuánto valía ese guante y les puedo dar fe y legalidad de que eso vale. Entonces vayan, participen y no se pierdan la oportunidad de ganarse ese guante firmado por el Canelo Álvarez. Y pues ahora sí vamos a empezar con todo lo que le compete a los Cowboys y vamos a empezar con las noticias rápidas como siempre y la primera de ellas es que después de 11 temporadas el linebacker Sean Lee se va a retirar de la NFL, él es un jugador que las lesiones le afectaron prácticamente toda su carrera pero eso jamás impidió que diera su 110% a los Cowboys día con día. Él es un jugador que ya en este punto su ausencia en la cancha no va a ser tan grande realmente. Pero en el vestidor sí va a ser enorme porque él era el principal líder de la defensiva. Estoy convencida de eso. Y uno de los mayores líderes del equipo en general. Sumaba muchísimo en el vestidor y pues el ya no tenerlo ahí va a ser una falta muy grande. Y los Cowboys van a tener que buscar otro líder defensivo. Yo personalmente lo voy a extrañar mucho porque me tocó ver toda su carrera. Es un jugador que prácticamente desde chiquita lo vi jugar y que hizo que me enamorara también del deporte obviamente del equipo pero al final lo primero siempre debe de ser la salud del jugador y yo lo único que espero es que en un futuro lo podamos ver involucrado en la organización pero como entrenador él ha expresado que le encantaría regresar en esa instancia y no dudo que lo veamos ahí en algunos años la siguiente noticia es que aparte del draft que ocurrió el fin de semana pasado los Cowboys también añadieron 13 jugadores novatos como agentes libres. Y les voy a dar rápidamente la lista, no voy a profundizar en ellos. Pero son el running back Jaquan Hardy de Tiffin, el running back Brendan Knox de Marshall, el fullback Neil Raston de Louisiana, el wide receiver Brennan Eagles de Texas, el wide receiver Osiris Mitchell de Mississippi State, el wide receiver Brandon Smith de Iowa, el wide receiver TJ Basher de Texas Tech. El tight end Nick Eubanks de Michigan, el tight end Artabius Lynn de TCU, el centro guardia Brylon Jones de Houston, el defensive tackle Austin Phaylo de Oregon, el linebacker Anthony Hines tercero de Texas A&M y el safety Tyler Coley de Purdue. Y estos fueron todos los jugadores que los Cowboys añadieron en agencia libre después del draft. La siguiente noticia es que el equipo no va a tomar la opción de quinto año del contrato de Layton Banderech y esto quiere decir que él va a jugar en 2021 con el equipo. Pero terminando esa temporada se va a volver en agente libre no restringido y pues esto era de esperarse sobre todo después de lo que fue el draft al final el equipo seleccionó dos linebackers y sobre todo seleccionó uno en primera ronda y es una decisión que se explica perfecto porque es para meterle presión a Leighton Manderech porque con tanta lesión que ha tenido necesita demostrar que se puede mantener sano al menos la mayoría de la temporada si no es que toda la temporada completa y que aparte puede tener un gran nivel en la cancha. Y si no pasa esto, seguramente el equipo lo va a terminar dejando ir al final de la temporada. Entonces, ojalá Leighton Manderez dé su mejor esfuerzo en esta temporada. Realmente demuestre que merece estar en el equipo y lo podamos ver firmando un contrato después de la temporada de 2021. La siguiente noticia es que en esta semana el equipo realizó varios cortes en su roster. Cortaron al defensive tackle Antoine Woods, al cornerback Sabian Smith, al cornerback Kemon Hall, al centro Adam Redmond, al defensive tackle Walter Palmore y al defensive end Ladarius Hamilton. Los movimientos en la línea... En general no me sorprendieron mucho porque los Cowboys tienen muchísimos linieros defensivos ahorita, pero el de Antoine Woods sí me impresionó bastante. Yo pensé que lo iban a mantener en el equipo en este 2021, sobre todo porque era un agente libre no restringido y habían tomado su opción de contrato. Entonces la verdad sí me sorprendió bastante y creo que es un jugador que en cancha sí se lesionaba, pero sí sumaba... En cierta cantidad, sobre todo con actitud. Era un jugador que siempre le iba a saber dar su 110%. Y es por esto que a mí sí me causó mucha impresión cuando vi la noticia. Pero al final sí les termino dando un poco la razón por ese tema de las lesiones. Tú no puedes tener a un jugador que se te va lesionando un partido y luego dos no está y luego regresa tres partidos pero se vuelve a lesionar cinco o sea la verdad es que esto no es viable porque ni modo que estés rotando y rotando y rotando linieros defensivos y que al final no tengas una línea coherente y que realmente funcione como un conjunto solamente por estas lesiones entonces yo creo que por esto lo cortaron y pues a los demás jugadores los cortaron porque eran jugadores de relleno y que no sumaban mucho realmente y pues no voy a profundizar en ellos y la última noticia es que ya están los números que van a usar los novatos seleccionados en el draft y pues lo único relevante aquí es que el linebacker Micah Parsons, que fue la primera ronda del equipo, va a utilizar el número 11, que es justo el que utilizaba en colegial. Y con esto él sería el primer jugador del equipo que va a usar la nueva regla de los números de la liga, donde este tipo de jugadores ya van a poder pasar de ese límite que tenían entre los cuarenta y tantos y los cincuenta y tantos. Y pues él se va a acercar a ese solo dígito, no va a usar un número de solo dígito, pero al final es el número 11, que normalmente nada más lo veíamos en corebacks o en wide receivers. Y pues será el primer jugador de los Cowboys que va a beneficiarse de esta regla. Y pues estas fueron todas las noticias rápidas. Fueron un chorro, yo lo sé. Pero ahora sí vamos a pasarnos al tema principal. Y pues lógicamente va a ser el draft. Y pues ya pasó el draft. Y oficialmente ya todos los mejores prospectos de este año tienen equipo. Y pues como siempre este fue un evento que estuvo lleno de sorpresas. Y de movimientos que para nada esperábamos realmente. Esto siempre pasa, yo se los advertí. En el draft siempre tienes que ir con una mente abierta y esperando lo que sea. Porque cualquier equipo en cualquier momento puede subir por un jugador que tú decías porque lo agarraron o no esperabas que lo agarraran. De repente hay Green Bay puede agarrar un coreback cuando no lo necesitaban. También de repente los Raiders siempre hacen... Cada selección que uno dice y por qué lo seleccionaron ahí y luego seleccionan un jugadorazo en segunda ronda. Entonces realmente es un evento que siempre nos deja esa sorpresa y esa satisfacción de que no sabías lo que iba a pasar y que al final te terminó sorprendiendo. Al menos en este caso, en este año, otra vez fue así para mí. Y pues primero quiero empezar agradeciéndoles a todos los que nos acompañaron en la transmisión del draft. Fue un muy buen programa y como siempre fue un gustazo llevarles nuestras inversiones en tiempo real y con la mejor transmisión porque ustedes se merecen lo mejor de lo mejor. Y pues ya pasándonos a lo nuestro, el draft lo voy a dividir en dos capítulos, hoy voy a hablar de las primeras tres rondas y en el siguiente voy a hablar de la cuarta, quinta y séptima ronda porque si no me recuerdo los Cowboys no tuvieron sexta y voy a dar mi calificación en general de lo que fue el draft del equipo y de qué es lo que yo pienso. Y pues para darles una vista previa de cómo yo vi el draft de los Cowboys, creo que aquí tenemos dos enfoques que podemos tomar. Si lo vemos por el lado de las posiciones que seleccionó el equipo, creo que fue un draft bastante inteligente ya que se basaron completamente en la defensiva, salvo en tres jugadores de las 11 selecciones que tuvieron. Y cubrieron las necesidades más claras del equipo, eso sin duda alguna, en cuestión de posiciones. Pero ahora viéndolo desde el lado... De los jugadores que se tomaron y los lugares en donde se estuvieron tomando, es decir, en los picks que se tomaron, ahí es donde se puede ver mal porque hubo ciertos jugadores que probablemente pudieron haber tomado después sin ningún problema, sin necesidad de subir ni nada y aquí es donde entra la duda de si realmente los Cowboys hicieron una buena evaluación de los prospectos o si terminaron seleccionando lo que les terminó tocando y pues así como ya que, ¿no? Pero bueno, ya para saber específicamente por qué digo esto, vamos a pasarnos de una vez ronda por ronda. Y pues empecemos con la primera, como siempre. Y pues entrando en el draft, para mí, para prácticamente todos, la primera selección de los Cowboys estaba cantadísima, bastante predecible, prácticamente después de Trevor Lawrence en los Jaguars, Patrick sobre segunda segundo a los Cowboys, era el pick seguro y el que todo el mundo esperaba, pero pues como un buen draft, las cosas se alocaron bastante y los planes cambiaron radicalmente muy muy rápido, y pues la necesidad más grande de los Cowboys, en efecto sí era entrando este draft los cornerbacks, al final el equipo perdió a Chidobe Agusi, solamente tienen a Trevon Dix digamos como titular y si sí necesitaban a alguien ahí y pues en la clase había dos muy buenos cornerbacks que estaban proyectados para irse muy rápido en la primera ronda y ellos eran Patrick Sortán segundo y Jacey joven de los cuales ya habíamos hablado en este podcast, ambos eran muy buenos jugadores y lo más seguro es que iba a llegar al menos alguno de ellos al pick número 10 que era el del equipo pero pues no pasó así porque la primera sorpresa surgió cuando Carolina decidió seleccionar a Jaycee Horn en el pick número 8. Ellos no necesitaban un cornerback, pero decidieron seguir reforzando esa defensiva y se fueron por él. La verdad es que no los culpo, es un jugadorazo Jaycee Horn, es alguien que les va a sumar bastante. Y alguien cuyo potencial es altísimo, al final su techo es muy alto. Y entiendo por qué al final Carolina se decidiría ir por él y tomarlo en este draft. Y pues después en el pick número 9 venía Denver. Y aquí fue donde todo cambió para los Cowboys, porque al final los Broncos, en lugar de llevarse a un coreback o a un linebacker, que es lo que se esperaba más, terminaron llevándose a Patrick Sortán segundo Y aquí pues acabaron los cornerbacks, o al menos los dos mejores cornerbacks. Y pues en pocas palabras, le terminaron ganando al equipo los jugadores que quería y los jugadores que tenía en mente. Y pues al final los Cowboys tuvieron que pensar rápido, ver qué hacían, tuvieron que improvisar, porque... Tomar al tercer mejor cornerback de esta clase en la selección número 10 hubiera sido un completo reach. No valía la pena. Entonces aquí sí los Cowboys ahora sí que tuvieron que improvisar. Y fue donde surgió la idea de que debían de bajar en el draft. Al final no necesitaban a ninguno de los jugadores que estaban proyectados en esa selección número 10. Digamos receptores. Incluso a Ration Slater que es el dinero ofensivo. Entonces por esta razón los Cowboys... Era muy lógico que pensaran en buscar un equipo que quisiera subir por algún jugador. Y pues sí lo terminaron haciendo. Pero hubo otra sorpresa porque fue con un rival divisional. E hicieron un trade con Filadelfia. Los Cowboys aquí obtuvieron el pick número 12 que era el de ellos. Y una selección de tercera ronda... Pero como dije es un rival divisional y lo que causaba todavía mucho conflicto es que en la pizarra de jugadores todavía estaba Justin Fields, un jugadorazo, un coreback que realmente tiene mucho mucho futuro y que si terminabas dándole el pase libre a las águilas para que lo tomara hubiera sido como dispararte en el pie la verdad, pero al final no pasó esto. Y seguramente fue porque fue parte de la negociación. No creo que los Cowboys de la nada le hubieran dicho. ¡Ay sí! Te vendemos la ronda. No te preocupes. Y nada más danos una tercera. Obviamente no es así. Obviamente las negociaciones. Sobre todo con un hombre tan inteligente como Jerry Jones. Al menos en los negocios. Iban a tener algún tipo de cláusula como esta. Y al final Filadelfia se terminó llevando al wide receiver Davante Smith. Iba a terminar seguramente si no lo tomaban ellos. Tal vez en los gigantes. Entonces al final iba a terminar en la división. Y pues los Cowboys decidieron... Ahora sí que diversificar porque si terminaban los Giants tomando a Davante Smith. Ibas a tener a Davante Smith y a Kenny Golladay en una misma ofensiva. Lo cual iba a ser bastante más complicado de cubrir. Y pues es mucho mejor tener a Davante Smith sí en la división pero en otro equipo. Entonces creo que aquí los Cowboys se hicieron bien. Y pues nada más para que sepan justo en el pick número 11 que tenían los Giants. También hubo un trade y aquí fue con Chicago. Chicago decidió subir y tomar al coreback Justin Fields. Y pues después de esta selección ya venía la número 12 y ya llegamos al momento cumbre de los Cowboys. Porque con esta selección tomaron al linebacker de Penn State, Mike Parsons. Él era el mejor jugador disponible defensivo y muy probablemente el mejor jugador defensivo de toda la clase. Y pues los Cowboys no dejaron ni un jugador que hubiera caído de más y fuera un completo robo. El otro jugador que podría haber sido un prospecto a seleccionar en esta ronda... Y en este pick hubiera sido el tackle ofensivo a Rashan Slater. Pero pues no lo necesitaban tanto. Y esa fue desde mi parecer la razón por la cual decidieron irse mejor por el lado defensivo. Que es bastante inteligente. Al final fue tu peor parte en 2020. Y como dije, pues añadiste un jugadorazo. Y eso no se va a poner a discusión y pues de esta ronda, primero voy a dar mis impresiones del trade, y pues antes que nada el que se fuera Patrick Zortan segundo justo un pico antes, a mí sí me rompió el corazón se vio en la transmisión en vivo de hecho si no lo han visto vayan a verlo porque sí está muy chistoso como se ve mi cara de sorpresa y de que no lo esperaba para nada yo ya me había hecho de la idea de que los Cowboys iban a tener al dúo de cornerbacks de Alabama lo cual hubiera estado increíble pero pues ya no pasó, hay que superarlo y ahora sí, hablando del trade creo que fue una buena forma de sacarle un pico a un equipo y seguir seleccionando al jugador que ibas a terminar seleccionando aún así yo sí siento que fue muy apresurado y muy improvisado el que hayan hecho este movimiento porque pues para nada esperaban que se fueran los dos cornerbacks justo antes en el pick número 8 y número 9 y pues al final los Cowboys pudieron haber hecho incluso un trade mejor lo Pienso yo así, con Chicago obviamente, que al final le terminaron dando bastante a los gigantes por esa selección. Y pues pudieron haber vendido el pick muy caro. Pero pues por las prisas, por ver qué hacían, creo que no resultó así. Y pues todo lo que diré de este trade es que fue un trade normal, que pudo haber sido mejor. Pero que igual terminó sirviéndole al equipo. Y pues lo voy a dejar así como algo que estuvo bien a secas. Y pues ahora sí vamos a hablar de Micah Parsons. Y él es un linebacker de Penn State. Él mide 6'3 y pesa 245 libras y pues yo desde una vez les voy a decir es una super adquisición, super jugador, es un jugador muy rápido con muy buenas aptitudes físicas, muy buenos instintos, siempre está observando dónde está el balón y reacciona muy rápido a cualquier cambio en las jugadas, es inteligente y pues siempre está buscando hacer la jugada grande. Él en su cinta de juego es muy impresionante la verdad, jugada tras jugada grande donde si no lograba la captura generaba un fombo o terminaba generando una tacleada para pérdida de yardaje y pues es un jugador que siempre vas a escuchar en la cancha porque hizo una jugada grande básicamente. Aquí Dan Quinn que es el defensive coordinator del equipo muy seguramente lo va a terminar usando desde el día 1 como titular y lo va a mandar como ya dijo a muchos blitzes es decir a presionar al coreback muy seguido lo hace muy bien y yo estoy convencida de que va a causar mucho impacto en esa defensiva desde el día 1 y pues aparte esta selección sí fue bastante lógica después del retiro de Sean Lee digo no era la necesidad más grande porque pues ahí estaban Jalen Smith y Leighton Van Der Esch. Pero pues súmale a Makeup Parsons No te va a causar ningún conflicto existencial ahí. Realmente va a ser una gran adición. Y por eso creo que sí fue bastante lógica la decisión. Y en este caso particular, a mí lo que más me gusta es la actitud de Michael Parsons. Él es un jugador que estoy completamente convencida que le va a entregar todo al equipo, que va a dejar su corazón en la cancha una y otra vez y que definitivamente quería ser un cowboy más que cualquier otro jugador en ese draft. Les recomiendo yo en particular que vean el video donde recibe la llamada de Jerry Jones donde le dice que va a ser seleccionado por el equipo. Ahí justo en el draft es un video que emociona hasta las lágrimas realmente. Y que te hace enamorarte de la actitud de Micah Parsons. Y esta razón es por la cual yo digo que va a dejar su corazón en la cancha. Y que no había otro jugador que quisiera ser más cowboy que él. Es muy emocionante así que vayan a verlo. Ahí googleenlo literal pongan Micah Parsons draft 2021 y les va a salir seguramente. Los cowboys también lo pusieron en sus redes sociales en Twitter. Entonces ahí también lo pueden encontrar. Y así se van enamorando de Micah Parsons así como yo ya lo hice. Y pues vamos a pasarnos ahora a la ronda número 2 del draft. Y pues aquí los Cowboys llegaron todavía con su necesidad más grande, que era la de cornerback. Y pues lo más lógico es que terminaran yendo por uno. Pero todavía había un jugador que valía mucho la pena tomar si terminaba cayendo hasta la selección 44, que es la que tenían los Cowboys. Y este jugador se llama... Marik, él es un safety pero lamentablemente pasó lo mismo que en la primera ronda los Raiders lo terminaron seleccionando justo un pick antes otra vez me rompieron el corazón porque realmente era un jugador que sí quería en el equipo me hubiera encantado se los dije desde que analizamos a los prospectos en el draft y estuvo a un pick de estar en los Cowboys lo cual es bastante lamentable pero pues derivado de esto el equipo terminó seleccionando sí a un cornerback y él fue Kelvin Joseph de la Universidad de Kentucky y aquí desde mi punto de vista lo seleccionaron antes. lo seleccionaron por encima al menos de un mejor prospecto que era a Santi Samuel Jr. Al final a Santi Samuel traía la sangre. Ya tiene el pedigrí. Ya sabes que su papá funcionó. Entonces esto ya le suma bastante. Hicieron un jugador que estaba proyectado por encima de Kelvin Joseph. Pero pues bueno ya vamos a hablar justo de él. Porque pues al final los Cowboys terminaron seleccionándolo. Y como dije es un cornerback de Kentucky. Él mide 6-1 y pesa 192 libras. Y él es un cornerback que no es puramente veloz, pero que sí tiene una velocidad de reacción muy buena. También tiene buenas manos y puede aportar buscando intercepciones, lo cual es bueno. Y pues él tuvo un muy buen partido la temporada anterior contra Alabama. Y eso no es poca cosa, porque ya sabemos quiénes eran los wide receivers de Alabama. Estaban Davante Smith, Jalen Warren. O sea, realmente eso sí tiene mérito. Pero pues un partido nada más como que sí te deja en mucha duda de si realmente es un gran corner o tuvo suerte ese día y tuvo un gran día. No lo sabemos, ya lo veremos. Yo creo que es un corner que va a sumar al equipo, de eso sí estoy segura, pero lo suficiente la verdad no lo sé. Y pues yo le voy a dar el beneficio de la duda y solamente espero que Dan Quinn pueda sacar su máximo potencial y que realmente pueda aportar en ese perímetro de los Cowboys. Y pues ahora vamos a pasarnos a la última ronda que voy a analizar el día de hoy, es la ronda número 3, y pues aquí los Cowboys tenían 3 selecciones, y yo sí llegué a pensar que incluso podrían vender alguna de ellas, me hubiera gustado que esto ocurriera, pero al final no terminó pasando, y justo en esta ronda también yo esperaba que terminaran seleccionando a un liniero ofensivo, y fue algo que tampoco ocurrió, entonces precisamente con esta ronda lo que esperaba no estuvo... Lo ideal para mí no sucedió y pues aquí el equipo lo que hizo realmente fue que siguió invirtiendo en esa defensiva y pues vamos a hablar de los tres jugadores que seleccionaron y el primero de ellos es el defensive tackle Osa Odiwizuwa de UCLA, mide 6'2 y pesa 279 libras y yo ya en el episodio anterior había hablado justo de él, justo de que era una opción para el equipo en este draft. Pero que en lo personal no era mi opción favorita porque todavía le falta mejorar sobre todo contra el juego aéreo y pues para la posición no es tan alto y no zafa tan rápido sus manos como para buscar tapar los pases o tomar de repente si viene el jugador lo tomas con la mano y lo tacleas entonces creo que esto podría ser un pequeño problema. Y pues lo más destacable de él es su defensa contra el juego terrestre. Y pues ahí es algo donde sí podría aportar bastante porque terminó siendo el punto más débil de la defensiva la temporada anterior. Y espero que aquí sea justo donde vaya a aportar Osado y Y también obviamente que mejore su juego aéreo porque si no, no creo que sume mucho al equipo. El siguiente jugador que tomaron los Cowboys fue el defensive end Chauncey Goldstone. Él es de la Universidad de Iowa, mide 6'5". Y pesa 269 libras. Y él es otro jugador que los Cowboys seleccionaron antes de lo esperado. Porque estaba proyectado a ser seleccionado en quinta ronda según Pro Football Focus. Lo cual sí dista bastante. O sea, al final lo terminaron seleccionando en tercera ronda. Y pues no es mi jugador favorito tampoco, la verdad. Y esto es básicamente porque si al primer impacto que él tiene con un linear ofensivo no se logra zafar, es prácticamente imposible que lo pueda hacer y que pueda llegar al coreback. Y pues esto no sirve de mucho porque al final tú quieres un defensive end para que termine presionando, generando capturas o al menos haciendo que el coreback lance muy precipitadamente. Entonces esto es lo que me causa mucha duda con él. Y tampoco tiene una velocidad impresionante. Y lo único que yo sí podría destacar ahorita que sí... Digamos que es su parte buena, su parte fuerte, es que tiene buenas fintas, las hace muy bien. Entonces yo espero que lo demás lo pueda solucionar porque todavía le falta bastante desarrollo y yo no creo que lo veamos jugar en este 2021. Pero pues si se va a quedar en el equipo, al menos que aprenda bastante y que pueda seguir aumentando su potencial, su talento y todas sus habilidades. Y el último jugador que los Cowboys seleccionaron en la tercera ronda fue Nashon Wright. Él es cornerback y es de Oregon State, mide 6'4 y pesa 188 libras. Él es un corner que físicamente de estatura está perfecto, la estatura todo bien, pero el peso sí le podría faltar para estar en la NFL, digamos que está flaquito. Pero pues esto se soluciona, ¿no? Al final haciendo más ejercicio, comiendo más, literalmente puede tomar ese peso y ya estar al nivel, a la altura de la NFL y pues ya pasándonos a su estilo de juego, la ventaja con él es que siempre está buscando las intercepciones, eso sin duda. Y eso es algo que al equipo le ha fallado año tras año tras año. Entonces si lo pueden aportar aquí y si puede dar ese granito de arena, estaría perfecto. Y pues yo no sé qué tanto vayan a utilizarlo en esta temporada, la verdad. Y eso es algo que no vamos a saberlo hasta estar justo ahí y ver qué es lo que falta en el equipo, probablemente no lo veamos jugar ni un solo snap, pero pues si se desempeña bien en los training camps y al final los otros corners no funcionan, seguramente lo van a terminar utilizando a él y pues ahí veremos si sí fue una buena selección de tercera ronda o no. Y pues ahora nada más para concluir, en líneas generales, yo estoy muy contenta con la selección de Micah Parsons, fue una super adición, jugadorazo, eso no lo voy a poner en duda, realmente sí me encantó. ¿Esperaba Patrick Surtán segundo? Sí, es una realidad o sea no lo voy a mentir obviamente no voy a decir ay no yo sí esperaba a Micah Parsons obvio no lo más cantado era que iba a ser Patrick Sertán segundo pero no pasó y al final los Cowboys creo que hicieron bien en bajar y terminar seleccionando a Micah Parsons porque realmente va a sumar mucho al equipo de eso estoy convencida pero las otras selecciones que hicieron los Cowboys en las rondas 2 y 3 no me encantaron, no fueron mi fascinación. Es cierto que fueron posiciones que el equipo tenía necesidad, pero al final no fueron precisamente los jugadores que yo hubiera tomado y yo tengo muchísimas dudas de si van a poder funcionar o no en el equipo y si realmente van a mejorar mucho esa defensiva o no. Ahora, por mientras, al menos la primera mitad del draft para mí no fue buena. Fue muy dudosa y fue muy distinta al draft de 2020 donde se seleccionaron a los mejores jugadores disponibles sin ser tan estrictos con las necesidades. Aquí fue todo lo contrario, se seleccionaron jugadores de las necesidades que tenía el equipo, pero ni siquiera los mejores jugadores disponibles, o al menos ese es mi punto de vista. Entonces no sé qué están planeando los Cowboys, no sé si aquí tuvo mano Dan Quinn o quién realmente fue el que hizo todo este estudio y el que decidió seleccionar a estos jugadores. Pero pues no vamos a saber si realmente estuvo completamente mal o completamente bien hasta que los veamos al menos entrenar en esos training camps o ya en los partidos en forma... Y pues por mientras así lo voy a dejar, todavía me falta hablar de la cuarta, quinta, sexta, séptima ronda y de todos los demás jugadores que tomaron los Cowboys. Que ahí sí hay ciertos jugadores que me gustaron y que creo que pueden sumar bastante bien. Y pues ya cuando termine con eso les voy a dar overall mi calificación de todo este draft de los Cowboys. Y pues eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba Queen y ahora es en arroba y Gol Cowboys. Se escribe 4 con número TA y Cowboys. Así me pueden encontrar ahora en Twitter. Y pues recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quien ustedes gusten. También acuérdense del giveaway del Canelo Álvarez. No se lo vayan a perder. En serio, no saben la oportunidad que tienen enfrente de llevarse ese guante firmado. Realmente es uno de los mejores boxeadores que ha tenido el país. Y pues sean fans o no sean fans, ya les dije, vale mil dólares. Entonces vayan a participar en ese giveaway. Y pues esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en cuarta y gol.